0: Hola, soy Fray Sergio Serrano estás escuchando el podcast La Biblia en un año donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras El podcast de la Biblia es presentado por Ascension Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy ¡Wow! Ayer tuvimos un libro fascinante, el de Tito Hoy tendremos otro también que es bastante corto, el de Filemón. Seguiremos con Apocalipsis y ya estamos en la recta final. Terminaremos con el libro del Apocalipsis estos últimos días y la carta a los hebreos. Siempre sumando los textos de los proverbios que son maravillosos. Y estamos en el Apocalipsis. Les dije que les hablaría un poquito más de este libro. Y es una carta que se escribe por un hombre llamado Juan. No sabemos exactamente cuál Juan es este que ha escrito. Es una clase de literatura donde vamos a ver muchas imágenes y cada una de estas imágenes trae un símbolo. Y lo más interesante es que el escritor parece que conoce muy bien el Antiguo Testamento y habla de todas estas uh, imágenes que podemos buscar referencia en el Antiguo Testamento. Y bueno, él viene a darnos un mensaje profético. Y dice mire todo lo que se nos habló en el Antiguo Testamento se va a cumplir y se está cumpliendo y ya está pasando. Y es por eso que veíamos cómo le hablaban a las siete iglesias de Asia Menor y de aquí en adelante vamos a encontrar el siete el siete el siete el siete Y muchas veces se cree que esto se hace porque el sábado se da cada siete días. Entonces es un ciclo el siete que muestra plenitud Así que Juan va a empezar a hablarnos a través de imágenes de números que nos van a ayudar a entender el presente, el pasado y el futuro de esta nueva iglesia que se está formando. No es que él nos vaya a dar la clave de cuándo se va a acabar el mundo, porque nadie la sabe. Solo el Padre tiene este conocimiento. Ya nos han contado de estas siete iglesias que son al inicio de la cristiandad y que se les está hablando y que tienen algunos mensajes y es el, 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 el inicio de la cristiandad en ese sector ¿no? en esa parte de Asia Menor y por eso fue muy claro el mensaje para estas iglesias y se les decía lo que estaba bien y lo que estaba mal pero eso ya lo vimos un poquito y hemos pasado a la parte donde Vamos a, a continuar que alguna gente quieren que se niegue a Jesús y dicen no, 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 no lo podemos negar porque ahora Jesús es el que viene como el cordero que está frente al trono de Dios. Y ahí en el trono de Dios hay criaturas, hay ancianos y todo esto es la representación del género humano. Oíamos a los ángeles cantando santos, 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 el señor. Wow, muchas canciones hay al, hay un rollo que no se puede abrir, pero sabemos que hay un cordero que lo puede abrir. Y nos acordamos en estos momentos de Juan cuando dijo este es el cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Jesús, a quien identificamos como ese cordero. Y parece que Juan ha escuchado que alguien sí puede abrir ese sello. El león de la tribu de Judá, el que viene de la raíz de David. Wow. Y es ahí donde vamos el día de hoy. Vamos a continuar con más número 7. Siete. siete sellos, siete trompetas. Bueno, en fin. Estábamos. mirando un poquito el inicio de los siete grupos de juicios divinos. ¿Pasaron ya? ¿Van a pasar? No. Vamos a seguirlo descubriendo. Hoy continuaremos con estas lecturas que son Apocalipsis capítulo 8 al 11. Tendremos a Filomón y tendremos Proverbios capítulo 31 versos del 16 al 18 Este es el día 361 ¡Empecemos! Apocalipsis capítulo 8 Cuando el Cordero abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como una media hora Vi entonces a los siete ángeles que están en pie delante de Dios le fueron entregadas siete trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Los siete ángeles de las siete trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó quemada. La tercera parte de los árboles quedó quemada. Toda hierba verde quedó quemada. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel. Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Y seguí viendo. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz: ¡Ay! 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 ¡De los habitantes de la tierra! Cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los tres ángeles que van a tocar. Tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. La apariencia de estas langostas será parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer. Y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones con aguijones y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante cinco meses. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abaddon y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros dos. Tocó el sexto ángel. Entonces oí una voz que salía de los cuatro ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número. Así vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos, como cabezas de león, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas tres plagas. Por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones ni de sus rapiñas. Vi también a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó con fuerte voz ¡Como ruge el león! Y cuando gritó siete truenos hicieron oír su fragor apenas hicieron oír su voz los siete truenos me disponía a escribir cuando oí una voz del cielo que decía sella lo que han dicho los siete truenos y no lo escribas entonces el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos el que creó el cielo y cuanto hay en él la tierra y cuanto hay en ella el mar y cuanto hay en él, ya no habrá retraso, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas. Y la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo, vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui hacia el ángel y le dije que me diera el librito. Y me dice, Toma, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Pero cuando lo comí, se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome, levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El patio exterior del santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Pero haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días, cubiertos de sayal. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, así tendría que morir. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder de herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra los vencerá y los matará y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto allí donde también su señor fue crucificado y gentes de los pueblos razas lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres tres días y medio no está permitido sepultar sus cadáveres los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos y se intercambian regalos porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero pasados los tres días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban. Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo. Suban acá y subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un violento terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y con el terremoto perecieron siete 7000 personas. los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. Mira que viene enseguida el tercero. Tocó el séptimo ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro señor y de su cristo y reinará por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de dios se postraron rostro en tierra y adoraron a dios diciendo te damos gracias señor dios todopoderoso aquel que es y que era porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado las naciones se habían encolerizado. Pero ha llegado tu ira y el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Carta a Filemón, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús y Timoteo, el hermano a nuestro querido amigo y colaborador Filemón. A la hermana Adfía, a nuestro compañero de armas Arquipo y a la iglesia que se reúne en tu casa. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias sin cesar a mi Dios recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús y para bien de todos los santos, a fin de que tu participación en la fe se haga eficiente mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros en orden a Cristo. Pues tuve gran alegría y consuelo a causa de tu caridad, por el alivio que los corazones de los santos han recibido de ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad yo, este Pablo ya anciano y además ahora preso de Cristo Jesús. Te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. Te lo devuelvo a este mi propio corazón. Yo querría retenerlo conmigo para que me sirviera en tu lugar en estas cadenas por el evangelio. Mas sin consultarte, no he querido hacer nada para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria. Pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperaras para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido que, siéndolo mucho para mí, Cuánto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Por tanto, si me tienes como algo unido a ti, acógelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño. Yo te lo pagaré. Por no recordarte deudas para conmigo, pues tú mismo te me debes. Sí, hermano. Hazme... Este favor en el Señor. Alivia mi corazón en Cristo. Te escribo, confiado en tu docilidad, seguro de que harás más de lo que te pido. Y al mismo tiempo prepárame mi hospedaje. Pues espero que, por las oraciones de ustedes, se les concederá la gracia de mi presencia. Te saludan, Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús. Marcos. Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo con su espíritu. Proverbios capítulo 31, versos 16 al 18. Examina y compra tierras, y con sus propias ganancias planta viñas. Se remanga con decisión, y trabaja con energía. Comprueba si sus asuntos van bien y de noche apaga su lámpara. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este te invito para que juntos le digamos al Señor, wow, Señor, mándanos tu santo espíritu. Para que entendamos más esta palabra, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón y de esta manera sepamos más de ti con estas grandes historias. Hoy hemos tenido una corta carta a Filemón de estas pequeñas epístolas, cartas que se hacen en el Nuevo Testamento y que se las atribuyen a Pablo quien está escribiendo y bueno es tan sencilla que uno dice por qué la pusieron aquí en el canon no ¿Qué, qué sentido tiene y nos damos cuenta que pablo pone su corazón en esta carta está inspirado y lo que quiere hablar es de cómo debe haber un trato entre los creyentes ahora pablo que conoce muy bien a estos dos hombres ha tenido una relación muy interesante con Filemón quien tenía esclavos y tenía uno que se llamaba Onésimo y este pues le ha servido como esclavo por un tiempo y estuvo acompañando a Pablo en sus tiempos difíciles y ahora Pablo le dice a Onésimo que es tiempo de regresar y de regresar a la libertad no solo de regresar al lugar donde estaba sino de estar libre y todos nosotros, creo que tú y yo, todos tenemos siempre en nuestra persona ese deseo de ser libre. Pero, así como ese hombre fue esclavizado y puesto al servicio de Filemón, tal vez muchos de nosotros también estamos en la misma situación, un poco esclavos de algo o de alguien. Y necesitamos que alguien más interesado por nosotros. Tal vez hoy nos tiene presos el egoísmo, el rencor, la envidia, el alcohol o algo o el dinero, y no podemos ser libres. Pero a veces acercarnos a estos apóstoles, a los hombres que conocen de Dios, que nos acercan al Señor, podemos encontrar la verdadera libertad, no en estos hombres, sino en el Señor Jesús, quien nos hace verdaderamente libres. Qué lindo descubrir la libertad de los hijos de Dios, que cada uno de nosotros pueda tener esta libertad, que se nos revela a través del amor que Cristo ha tenido por cada uno de nosotros. Que el propósito de esta carta, que es el enseñar ese amor que debemos tenernos de manera fraterna, ese amor de cristianos se derrame sobre cada uno de nosotros hoy y siempre. Que así como Pablo supo hablar a favor de Onésimo, nosotros también podamos hablar por aquellos que se encontraban prisioneros esclavizados por personas o por situaciones o por vicios o por sentimientos y busquemos siempre la manera de crear una convivencia más armoniosa una convivencia más en paz que el saludo que hoy Pablo envió también se extienda a nosotros ese saludo de bienvenida al que estaba lejos de paz para los hombres que ese saludo se derrame en cada uno de nuestros corazones y que nos acordemos que el cordero ya se inmoló para el perdón de los pecados para la paz del mundo y para que tú y yo y todos seamos más hermanos en cristo jesús quien entregó su vida por nosotros Mañana continuaremos con estas explicaciones del apocalipsis estamos llegando al final de nuestra jornada gracias por permanecer fieles a este tiempo y no me voy antes sin hablar un poquito de lo que hemos venido tratando aquí de los siete sellos de las siete iglesias todo todo parece que que cada una de estas cosas correspondiente Parece que Juan está usando estos grupos de siete para irnos representando a perspectivas diferentes. Algunos dicen, ¿no? Estas situaciones de lo que es el tiempo cuando Jesús va a regresar. Hemos visto al Cordero que abrió todos estos sellos, se vieron cuatro jinetes, cada uno de estos jinetes traía tiempos difíciles, ¿no? Esos cuatro caballos con sus jinetes montados trayendo tragedia en la humanidad de ahí en adelante empezamos a ver lo que es el martirio personas que mueren delante del trono de Dios como con su sangre llega ese humo que es como humo de incienso que llega al Señor y parece que más gente va a morir la única buena noticia es que no todos vamos a morir. Esto no va a durar para siempre. Y por eso cuando se rompe el otro sello, llega el consuelo, llega uh, la respuesta al clamor de todos aquellos que están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo va a seguir toda esta persecución? ¿Hasta cuándo va a seguir todo esto? Y bueno, por eso en el séptimo sello nos damos cuenta que hay una marca protectora para todos aquellos que están sufriendo. Y hay muchos que son sellados. ¿Será ese el número para todos? ¿O será que es otro número que también tiene un significado? Porque nos nombraron a todas las 12 tribus de Israel y todas tenían 12.000 mil. ¿Ah? Muy interesante, muy interesante. También nos hablaron de un ejército y el número que tenía este ejército. Pero ¿qué es lo que vale la pena con todo esto? Darnos cuenta de que el cordero inmolado está frente a este ejército que está conformado por gentes de todos los lugares parece que todo esto nos está hablando que el cordero ha venido a cumplir lo que se le prometió a Abraham que todas las generaciones que toda la gente de todos los lugares estarán dando testimonio de Dios y tal vez ese testimonio será como el cordero y como se rompe el último sello, vemos el fuego que se toma el incienso. Muchos que están pidiendo que se nos dé el día del Señor. Así que pidámosle hoy al Señor que todas estas siete trompetas o todos estos siete momentos o toda esta historia que la hemos visto desde el éxodo, que la hemos visto hasta el día de hoy con el apocalipsis, plagas, guerras todo se aplaque y llegue la salvación en Cristo Jesús quien es el cordero inmolado que ha roto los sellos para la salvación tuya y la mía y por eso hoy me despido orando para que este cordero siga sanando, siga acercando y trayendo la salvación para cada uno de nosotros ustedes por favor oren por mí ahora que nos acercamos al final de esta jornada para que pueda permanecer siempre fiel a este ministerio que se me ha confiado ya no falta menos para que ustedes y yo podamos vivir con esto, que leemos, que aprendemos, que podamos enseñar siempre la verdad y cumplir lo que hemos enseñado. Porque ahora ustedes ya pueden estar enseñando lo que han aprendido y que la bendición de esto poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.